0: seitens des OLGs angekündigt wird. Können Sie uns äh, und unseren Hörern für in Vorbereitung dieser diensttäglichen Verhandlung sagen, wovon Sie befremdet sind und was Sie dann äh, mit Sorge erfüllt?
1: Diese Presseerklärung des Oberlandesgerichts Karlsruhe ist ähm, eine Terminankündigung für diesen Termin. Ähm, dieser Termin verursacht natürlich in allgemein auch der Fachöffentlichkeit, der medialen Öffentlichkeit und in allen Kreisen, gerade auch KlimaaktivistInnen, ein hohes Interesse. Und demnach ist es natürlich selbstverständlich, dass dazu eine Presseerklärung rausgeht. Allerdings ist dieser Fall als äh, Revisionshauptverhandlungstermin angekündigt in einem Anführungszeichen Klimakleberfall
0: mhm.
1: und das ist etwas, also ein Begriff, der erscheint hier schon in der Überschrift auf der Homepage auf das OLG und man fragt sich, warum in einem Fall, wo es um Klimaaktivismus geht und um Jetzt einfach mal die rechtliche Frage der Verwerflichkeit um rechtliche Fragen nach Artikel 8 Grundgesetz, Versammlungsfreiheit, ähm, auch die Staatszielbestimmung des Artikels 20a Grundgesetz. Das Alles rechtliche Fragen, die in einem Revisionsverfahren eben dann zu klären sind, da hat Populismus meines Erachtens rein gar nichts zu suchen. Und Klimakleber ist ein hochpopulistischer Begriff, der zur Diffamierung der gesamten KlimaaktivistInnen-Szene ähm, rund um die letzte Generation gebraucht wurde. Die, das ist ein Lobbyismusbegriff, der mit der Justiz eigentlich nichts zu tun haben sollte, eigentlich nicht auch nichts zu tun haben darf. Und
0: mhm. die
1: Verwendung durch ein Gericht halte ich für hochproblematisch.
0: Zumal das Gericht natürlich weiß, dass auf der Grundlage der tatsächlichen Feststellung des Amtsgerichtes der Freigesprochene sich gar nicht angeklebt hat.
1: Das kommt ja noch dazu. Das liest man dann eben weiter unten dann auch in dieser Pressemitteilung. Aber ähm, da kann das Gericht sich jetzt vielleicht noch damit rechtfertigen, dass wenn man von Mithälterschaft ausgeht, das Kleben anderer einem dann auch zugerechnet wird. Aber dennoch so oder so halte ich diesen Begriff Klimakleber für einen Diffamierungsbegriff, der populistisch ist und mit rechtlichen Grundsätzen nichts zu tun hat.
0: Wir haben äh, beim Pressesprecher Dr. Störer, Störer glaube ich, angefragt. Und er will sich allerdings erst äußern nach der Verhandlung und steht da erst für einen o zur Verfügung, also auf die Frage. Äh, angesprochene Frage wollte er sich äh, so nicht äußern. Was mir in der Presseerklärung dieser, äh, dieses Verfahrens oder der Ankündigung auch noch aufgefallen ist, ist, dass eigentlich das Gericht oder der Pressesprecher in dieser Terminankündigung davon äh, äh, nochmal mit <lacht> Klimakleberentscheidung äh, äh, sagt, dass die Notwendigkeit einer Gesamtbewertung der Umstände des Einzelzahls zwar, zwar sage ich jetzt dass so erkannt wurde, aber seine Entscheidung jedoch zugrunde gelegt hat dieses Amtsgericht, dass die Grenze zur Verwerflichkeit erst überschritten sei, wenn andere Verkehrsteilnehmer abstrakt oder konkret gefördert äh, gefährdet würden. Dieses jedoch macht mich doch einigermaßen stutzig in Bezug auf die äh, ja, auf, das, auf die Vorsichtweise des Gerichtes
1: dieser gesamte Absatz macht mich nicht nur stutzig, sondern regt mich auf, weil ähm, das ist eine ganz klare Falschdarstellung und ein Falschzitat aus diesem Urteil des Amtsgerichts Freiburg. In diesem Urteil heißt es wörtlich, eine Grenze zur Verwerflichkeit wäre nach Ansicht des Gerichts im Hinblick auf die Intensität einer solchen Aktion jedenfalls ohne weiteres überschritten, wenn andere Verkehrsteilnehmer abstrakt oder konkret gefährdet würden, was vorliegend aber nicht der Fall war. Sprich, das Gericht sagt hier ausdrücklich, wenn es eine abstrakte oder konkrete Gefährdung gegeben hätte, dann hätten die anderen Gesichtspunkte in der Verwerflichkeitsprüfung keine ausschlaggebende Rolle mehr gespielt und, und kommt dann selbst aber zu dem Ergebnis, dass das hier definitiv nicht der Fall war und ähm, wägt dann ganz normal auch weiter ab. Ja. Ähm, also es ist überhaupt nicht so, dass das Gericht behauptet hätte, ähm, Verwerflichkeit nur bei abstrakter oder konkreter Gefährdung, das Gegenteil ist der Fall.
0: Also im Prinzip ist es genau das, was das Gericht nach, äh, beim Freispruch Ihrer Ansicht nach äh, gemacht hat und offensichtlich nicht so von äh, der Pressesprecherin äh, des OLG so gesehen wird, offensichtlich, dass nämlich eine konkrete Abwägung stattgefunden hat. Dazu habe ich jetzt eine ganz konkrete Nachfrage nochmal. Haben Sie angesichts dessen, dass ja der, der dritte, ich glaube, die dritte war es Blockade, äh, durchaus ein Stau auf der Autobahn und damit auch das kommunikative Geschehen ja äh, verlagert worden ist, dass das vielleicht das Einfallstor wäre, um den Freispruch dann doch aufzuheben, aus Rechtsgründen?
1: Muss man gucken. Das Spannende daran ist, dass aus späteren Verhandlungen mit Zeugen von der Autobahnpolizei sich aufklären ließ in der Sache, dass es überhaupt gar keine 18-Kilometer-Stau gab.
0: Ach so, gut. Also die, 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 die Bestellung des Amtsgerichts war da schon falsch. Sind.
1: Aber der, also das wird in der Revisionsverhandlung dementsprechend aber keine Rolle spielen können, weil das Revisionsgericht nur von dem ausgehen kann, was ja. das Amtsgericht eben in diesem Fall im Urteil festgestellt hat. Ja, ja. Und deswegen ähm, können natürlich gegebenenfalls diese 18 Kilometer schon Knackpunkt sein, aber ähm, dennoch kommt es ja darauf an, also eine Kilometerlänge spielt für eine Verwerflichkeit ist auch keine ausschlaggebende Rolle. Weil, ähm, also erstens auf diesem Autobahnabschnitt weiß man, da ist immer stockender Verkehr ähm, bis Stau und ähm, gleichzeitig äh, fließt auf einer Autobahn so ein Verkehr dann aber auch schneller wieder ab. Ja? Ähm, das heißt, 18 Kilometer Stau auf einer Autobahn stehen im Verhältnis zu 18 Kilometern in einer Stadt in ganz anderer äh, Kategorie. Mhm. Und ähm, dann kommt es eben doch darauf an, wie lange ähm, hat es gedauert, bis Blockierte dann auch sich wieder fortbewegen konnten. Und ähm, ja, da muss man gucken, ob natürlich dem OLG die Feststellung im Urteil dazu reichen ähm, oder ob es dann sagt, das ist unser Einfallstor, um zurückzuverweisen. Ja, das, mhm. das muss man sehen.
0: Gut. Äh was mir noch aufgefallen ist, last not least, war, dass im Prinzip das, äh, die Abwägung zwischen Artikel 8 und äh, Artikel 20a äh, auf den äh, beiden Seiten äh, im Verhältnis zu Artikel 2, also der Freizügigkeit der blockierten Autofahrer, was ja erfasst ist durch den Nötigungsparagrafen, zweite Reihe des BGHs, Theorie, äh, dass dieses in der Presseerklärung gar keine Erwähnung findet, ist Ihnen das auch so ge gegangen oder ist das äh, irrelevant für die Verhandlung jetzt am Dienstag?
1: Ja, werden wir sehen. Ne? Also normalerweise müssen die Grundrechte immer relevant sein, <lacht> sogar maßgeblich relevant, gerade wenn es um Demonstrationsgeschehen und Kriminalisierung von ähm, Versammlungen geht. Da ist das Bundesverfassungsgericht ja sehr, sehr klar. Und ähm, dass sowas in der Pressemitteilung hinten runterfällt, äh, sage ich mal, da kann ich jetzt mal noch nachsichtig sein. In der Revisionshauptverhandlung und im Revisionsurteil wird hoffentlich gerade diese Grundrechtsfrage eine ganz maßgebliche Rolle spielen.
0: Okay. Dann halten wir noch mal fest, das Verfahren wird also am nächsten Dienstag stattfinden und zwar in Karlsruhe. Und das ist, kann, können Sie das noch mal beschreiben, wie wäre da diesen durchaus, ja jetzt ersten Fall vor einem Oberlandesgericht, äh, wo das jetzt hochgekommen ist, äh, wo das genau ist in Karlsruhe und äh, die Uhrzeit und, und so weiter?
1: Also Termin ist am 20. Februar um 10 Uhr in Sitzungssaal 1 im Oberlandesgericht in Karlsruhe. Das ist die Hofstraße 10 in Karlsruhe. Allerdings ähm, gibt es auch eine ähm, sitzungspolizeiliche Verfügung, wonach tatsächlich nur sehr, sehr wenige Plätze dann für die Öffentlichkeit auch zur Verfügung stehen. Und da muss man dann auch äh, sehr früh wohl schon vor dem Saal stehen, um noch einen Platz zu ergattern. Da mhm. Platzzahl
0: begrenzt ist. Okay, also wird wahrscheinlich proppevoll sein, wie ja auch die Verfahren hier vor dem Amtsgericht in Freiburg selbst ja, gewesen sind. Genau. Ja. Und da die meistens nicht äh, ausgereicht haben. Vielen Dank, ja. das war Christina Gründmeier, Rechtsvertreterin des äh, freigesprochenen Angeklagten vor dem Amtsgericht Freiburg und das ist der Termin zur Sprungrevision. Vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. Schönen Tag noch.
1: So.
0: Wir machen jetzt weiter mit einem Track. Wir wow, mal gucken, was das ist. Emi Weinhaus nehmen wir mal rein, oder?